0: ואם תסתכלי בציורים של הסבים שלי מבחינה אומנותית, זאת אומרת, אלה שעל ברכיהם גדלתי, שציירו אבסטרקט לירי, שזה סגנון צרפתי מובהק, התוצאה היא שונט. שטרייכמן צייר חמין מבחינת... בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לקרואים מרז יש את הרשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ומה שמעניין אותי הפעם, ובדרך כלל מה שמעניין אותי זה, זה אומנות. ואני רוצה לדבר קצת על אומנות, יותר נכון, זה, זה הולך להיות קצת הזוי, מכיוון שאני רוצה לדבר בעיקר על למה לא לדבר על אומנות, או, על, או אפילו הייתי אומר איך לא לדבר על אומנות. ו... אחת הבעיות הגדולות באומנות בכלל, וכשאני אומר אומנות אני מתכוון לכל סוגי האומנות, אני יודע שבמשדר רשת אני הרבה פעמים מדבר על מוזיקה, מה לעשות, זה תחום האומנות האהוב עליי, זה הז'אנר, אני יודע מה, המדיה שאני הכי מתחבר אליה אישית, אבל אני אוהב אומנות על כל סוגיה, ולכן כשאני אומר אומנות אני מתכוון... לספרות, לשירה, למוזיקה, כמובן על כל סוגי הכלית, הקולית, התיאטרלית, כמובן לדרמה, אם זה תיאטרון, אם זה אה, קולנוע, טלוויזיה, כל סוגי, אה, כמובן ציור, פיסול ואפילו מחול. כל סוגי האומנות שיש, הם, הם אומנותיים, כל אחד מהם בדרכו שלו, והם כולם, כבודם במקום המונח. והבעיה העיקרית עם רובם, הייתי לא הייתי אומר עם כולם, אבל הבעיה העיקרית עם רובם היא שאי אפשר לדבר עליהם. דבר שאי אפשר לדבר עליהם, היא כשאני אומר לדבר ואני גם מתכוון לכתוב, היא שהדיבור והכתיבה זה מדיה ורבלית. כשאני מדבר, או כשאני כותב, וזה לא משנה אם אני מדבר עם זה משדרשת, או שיחה, או, או אני לא יודע, מעל גלי האתר השונים, וכשאני מדבר על לכתוב, אז זה לא משנה אם אני כותב מאמר, או ספר, או מחקר, או כל דבר אחר. הבעיה העיקרית עם כל אחד ואחד מה, מהמדיומים האלה, הוא שהוא ורבלי, הוא מילולי. צורת ההבעה שלו היא בכתב, דרך ההבעה היא על ידי התנסחות של מילים, של משפטים, של... וזה לא משנה, יכולים להיות המשפטים הכי... מורכבים ויפים וחשובים ומלאי uh, מטאפורות ומה שלא תרצו, יש איתם בעיה אחת, היא שהדבר שהם עוסקים בו, במקרה הטוב uh, חולק איתם את אותו, uh, uh, כלומר במקרה הטוב שזה אומנות, שזה סליחה ספרות, שירה ואפילו במובנים מסוימים דרמה חולק איתם את אותו, נקרא לזה, אפיק. זה, זה צריך ל... הרעיון הוא שכל האומנויות הוורבליות, שזה ספרות, שזה שירה, כלומר, כל האומנות הכתובה, כל האומנות המדוברת, זה יכול להיות שירה בעל פה, זה יכול להיות הקראה, זה יכול להיות, כמובן... מחזה או דרמה או תסריט, כלומר התסריט של, ה של הסדרת טלוויזיה או התסריט של הסרט קולנוע או המחזה של הדרמה וזה יכול להיות כל דבר, כל הדברים האלה אין שום בעיה איתם בגדול, הם אה, אומנויות טקסטואליות וורבליות ולכן לדון עליהם אה, מעבר לבעיות כאלה ואחרות אולי שכבר לא, שכבר לא קשורות לנושא שאני רוצה לדבר עליו כל ה... אין, אין להם את הבעיה ש, ש, שבוא נאמר ככה, אין קשר בין הנושא השיחה לבין השיחה. באמנויות אחרות, כלומר כל האמנויות האחרות, ושוב זה יכול להיות האמנויות הפלסטיות, שזה ציור ופיסול כל סוגיו וכל רבדיו. זה יכול להיות כמובן המוזיקה, וזה לא משנה אגב אם זה מוזיקה כלית, קולית, אם זה מוזיקה לתיאטרון, אם זה אופרה, אם... זה לא משנה. האמנות פה היא המוזיקה, לא הטקסט, אני אגע בזה בהמשך. וזה כמובן מחול או חלק הדרמה, של... החלק הדרמטי של הדרמה, שזה, החלק הדרמטי של הדרמה הוא לא המחזה. או החלק הדרמטי של הקולנוע, או החלק האומנותי נקרא לזה, של הקולנוע והטלוויזיה, הם לא הטקסט. זה כל מה שמעבר לטקסט, שזה בהרבה מובנים המשחק. אם זה קולנוע או טלוויזיה, אז גם עניין המצלמה, תנועת המצלמה, הבימוי מה שנקרא. הבימוי בתיאטרון יותר נוטה לכיוון, שוב, של המשחק, של הדרמה מה שנקרא. הדרמה בדרמה היא לא המחזה, הדרמה בדרמה היא הצורה שבו השחקנים מעבירים את המחזה. ולכן, כל האומנויות האלה, וכל אלה שפספסתי, ואני בטוח ש... ומחול גם, אני הרבה פעמים אלך להגיד ומחול גם, <laughs> כי אני תמיד שוכח ממחול, יש לזה סיבה שאני, מכל האומנויות אני הכי פחות, הכי יותר קשה לי עם מחול. וזה דווקא מצחיק, כי אני אוהב מוזיקה, אז מה הבעיה שלי עם מחול? אז זה בדיוק העניין, שאני לא מבין, אני אומר, המוזיקה נהדרת, למה הם קופצים כל הזמן? זה לא חייב להיות בלט, גם, גם במחול מודרני קופצים כל הזמן, מבחינתי. זה שהם רצים על הבמה זה, זה, לא משנה מבחינתי. אז בכל האומנויות שהן לא אומנויות כתובות, יש בעיה עם הנושא של איך לדון עליהן. קודם כל, אני אומר, לא צריך אולי לא לדון עליהן, אבל אז בא מישהו ואומר, כן, עכשיו, איך תלמד את זה? איך uh, תעביר את הנושא לאנשים שלא מכירים את האומנות? איך תעביר את הנושא לאנשים שבאים לא מהעולם של יודעי חן כן ורוצים uh, להתכנס לתוך העולם של המוזיקה או של הציור? איך תעשה את זה בלי להשתמש בכלי היחיד שיש לנו לתקשורת בין אישית וזה מילולית? אני אומר, אוקיי, אפשר לעשות את זה, אבל זה צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד, אה, כמובן בדחילו אורחימו, אבל זה לא הפואנטה, גם, גם ניתוח ספרותי צריך להיעשות בדחילו אורחימו. השאלה פה היא לא כמה כבוד ליצירה אני נותן, אלא במוזיקה אה, יש איזו יציאה שאני, שאני הכרתי אותה לאלביס קוסטלו, אבל ממה אה, שאני מבין יש לזה, אה, יש עוד ועוד ועוד... אה, וריאנטים מוקדמים יותר, שאומר שלכתוב על מוזיקה זה כמו לרקוד על ארכיטקטורה. באנגלית זה נשמע יותר טוב. writing about music is like dancing about architecture, כי לרקוד על ארכיטקטורה עוד אפשר. לרקוד אודות ארכיטקטורה זה כבר קשה יותר. אז שוב, זה בדיוק העניין גם. אני <laughs> <laughs> לא נכנסתי לרמה של תרגום וזה, אבל תחשבו כמה אלמנטים הולכים לאיבוד. ברגע שאני מתרגם, מדבר בעברית על יצירה אנגלית, שלא לדבר על מדבר בעברית על יצירה סינית או רוסית או משהו ש... ש... וכמה משמעות מהיצירה הולך לאיבוד ברגע שאנחנו עוברים משפה לשפה, אז תחשבו שלדבר על יצירה שהכוונה שהשפ... שלה זה אומר נושה... שבשביל לעבור, לעבור ממוזיקה לדיון המרחק בין השניים הוא בערך כמו המרחק בין ארכיטקטורה וריקוד. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לחשוב כמה ממדים צריכים לעבוד, וזה בכלל העניין, שארכיטקטורה זה משהו סטטי, גדול, שנבנה, וריקוד הוא משהו דינמי, שנעשה יש מאין, וקורה ברגע מסוים, ואתם יודעים, מצמצת, פספסת, מה שנקרא. ויותר מזה, אני גם אגיד, אה, בהרבה מובנים אין מקום בכלל, לדון ב, ב, ביצירה, אין, מק, אין אפשרות גם. אני, הטענה שלי, אגב, ב, ב, מישהו ממש מעניין אותו איפה אני נמצא, אני חושב שבכלל אין מקום לדיון במרכאות אה, אומנותי, מאחר וכל אפ... ניסיון להעביר את ה-whatever של יצירה, ואני תכף אנסה להגיד מה זה ה-whatever הזה, אבל כל ניסיון מה, לדון ב-whatever של יצירה, נידון לכישלון, כי אם האומן, וזה לא משנה איזה אומן זה יהיה, יכול להיות בטהובן, יכול להיות אה, ג'ון לנון, יכול להיות אה, באך, יכול להיות אה, בארטוק, כל, כל אומן באשר הוא אומן. כמובן, פיקאסו ופסלים, אני יודע מה, רודן, והיטשקוק וכל זה, אם היה רוצה, או היה יכול להעביר את ה-whatever שלו, <laughs> באמצעים שהם ורבליים, באמצעים שהם טקסטואליים, לא היה הולך ועושה מוזיקה או קולנוע או ציור או פיסול. כיוון ש... תחשבו לרגע, כמה צריך להשקיע בשביל לצייר או לפסל או לכתוב סימפוניה או לכתוב ולהקליט שיר, כמה הרבה יותר פשוט להקליט משדר או לכתוב טקסט או כל דבר אחר, אני לא אומר שזה קל, אני אומר שבניגוד... לכל האומנויות האחרות שרובנו המוחלט, אני אומר רובנו כי תמיד יש איזה מוצרט שידע לנגן לפני שהוא ידע לדבר, אבל אני אומר שרובנו המוחלט נאלצים לרכוש את המיומנות האומנותית כ כמיומנות חדשה, כמשהו שאנחנו לא נולדים, עכשיו שוב נכון שילדים יודעים לצייר וכו' וכו', אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על יכולת לצייר, על, אתם יודעים, ציורים ברמה של <laughs> ציורים, כן? לא, זו מיומנות שדורשת הרבה לימוד והרבה השקעה והרבה אימון, שלא לדבר על פיסול, שזה שם זה כבר ממש אומנות גם, אתה צריך ללמוד על חומר, ואיך עובדים עם החומר, ואיך מייצרים, וכל מיני טכניקות, אתה ממש רוכש שם קריירה, זאת אומרת, מי שמפסל בברונזה הוא נפח בפועל, נפח עם, עם אספירציות אומנותיות. אספיר... רמת האספירציות זה כבר תלוי כמה הוא אה, אומן טוב, אבל בגדול הוא סוג של נפח. מי שעובד בשיש הוא סוג של סטת, כן? ואז... ו... ואותו דבר, מי שכותב אה, מוזיקה ל... לצ... לתזמורת צימפונית, או בכלל, הוא צריך להכיר את כל הכלים, הוא צריך לדעת את כל הניואנסים של הדברים, וכמובן את היכולת אה, ל... 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 לנסח, וזה, אה, לנסח את, ה... את היצירה שלו ב... בנוטציות של זעתבים וכל מה שקשור בזה וכל ואז אתה גם צריך מישהו שיבצע אם, אם אתה צייר או פסל או אתה, אתה עוד יכול אתה עשית את היצירה יופי עכשיו תמצא איפה לתלות אותה מוזיקה אתה גם צריך שמישהו יבצע אותה <laughs> ואם זה תזמורת אז אתה בבעיה כלומר, אני, יכול לכתוב, אני ארז, כן, יכול לכתוב יצירה לכלים שאני יודע לנגן עליהם שזה בערך גיטרה ולבצע אותה בעצמי, סוג של, כן, <laughs> لي, אני לא כזה גיטריסט גדול, אבל אני אוכל פחות או יותר לבצע אותה. אם אני אכתוב יצירה לחמש גיטרות, יש לי בעיה. עכשיו, מאיפה אני אביא עד ארבעה אנשים? אז אומרים, טוב, אתה יכול להקליט את זה ארבע פעמים, אני עושה בסדר, ואני גם מכניס פנימה שני קלרינטים וכינור. אני לא יודע לנגן לא על קלרינט ולא על כינור, עכשיו יש לי בעיה. הרבה יותר פשוט, אם הייתי יכול, באמת, אם הייתי יכול את הרעיון הזה שאני, יש לי בראש, שאני רוצה לבצע, אם הרעיון הזה הייתי יכול להעביר אותו בכתב במקום מוזיקלית, הייתי מעביר אותו בכתב. וכל אומן אחר, ש, ש, ואני חותם לכם, אם היה יכול את ה-whatever הזה שלו להעביר בכל... מדיה, בכתב, בטקסט, ב ב כלומר, לכתוב את זה, או להכתיב את זה, או להקריא את זה, או לעשות את זה ברמה, ב כפרוזה, או כשירה, או ככל דבר אחר, היה עושה את זה. הם לא, היה להם רעיון, ואז לא בן אדם בא ואומר, טוב, יש לי רעיון, האם אני אכתוב איתו ספר, אכתוב איתו קובץ שירה, או שמא אפסל, או שמא אכתוב איתו סימפוניה? זה לא עובד ככה. בן אדם... בדרך כלל יש למי שבוחר בקריירה כאומן, שוב, צייר, פסל, מוזיקאי, קולנוען, כל דבר אחר עושה את זה, כי זה פחות או יותר המקום שבו הוא יכול לבטא את עצמו יותר טוב. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה בעצם ה-whatever הזה? אני אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, ופה אני קצת מתחיל לגעת בבעיה הגדולה של הניתוח, הניתוח בכלל. מכיוון שכשאנחנו אומרים מה התכוון האומן במרכאות, ואני דיברתי על זה קצת ובצורה מאוד שלילית הייתי אומר, במשדר מוקדם שנקרא דיוקן האומן כאיש מעפן, שאני חושב, עד היום חושב שזו הכותרת הטובה ביותר שאני מצאתי למשדר, הרעיון הוא, כשאני בא ואומר מה התכוון היוצר, ואוטומטית אנחנו חושבים נגיד מה המסר, מה הרעיון. וזה לא עובד ככה. אני יכול לשאול, למשל, נגיד אני יוצר עכשיו יצירת פודקאסט. הפודקאסט הזה הוא המדיום היצירתי שלי, ואני לא מסתיר את זה, זה בערך אני אומר עוד פעם, זה הדבר שאני עושה הכי טוב לשבת ולדבר, זה היצירה שלי. אפשר לקרוא לזה ככה, בכל אופן. עכשיו, אפשר לשאול מה המסר של היצירה הזאת. אוקיי, אז הנה המסר של היצירה היה שאי אפשר לנתח אומנות. Uh, שהיא לא אומנות מילולית, בכלים מילוליים, קיק א', ב', ג', זה המסר, ואני מעביר אותו במשך המשדר הזה. So far so good, אין עם זה שום בעיה. זה מתחיל להיות בעיה כשהמדיום הוא לא ורבלי, אז למה שהמסר יהיה ורבלי? ופה אנחנו מתחילים ליפול. זאת שאם אני בא ואני אומר, המסר של, uh, אני יודע מה, איזשהו סרט או איזשהו מחזה, הוא א', ב', ג'. נגיד אני אומר שהמסר של הסרט אודיסאה 2001 של סטנלי קיובריק הוא שאנחנו אה, יוצרים כלים על מנת שישרתו אותנו והופכים בפועל להיות המשרתים של הכלים וברגע שנצא מה... אה, ננתק את השליטה של הכלים עלינו נוכל להתקדם הלאה בסולם האבולוציוני שהאדם ההומו ספיאן הוא בעצם ההומו טול יוזר אוקיי, okay, זה מסר מאוד יפה. זה גם, לדעתי, חלק מהרעיון בסרט. בכל מקרה, הרעיון של קיובריק בסרט. השאלה היא, אוקיי, okay, אם זה הרעיון, למה צריך את הסרט? <laughs> <laughs> למה צריך את כל, ה... את כל האפקטים, ואת כל הווג'רס, ואת כל העלילה, ואת כל השחקנים? למה צריך את כל זה? מה, מה נותן לנו זה שיש סרט של שעתיים? עם, עם כל מה שקורה, עם כל הדברים שכרוכים בזה. למה צריך את המוזיקה של uh, שטראוס ולגיטיב וכל מה שהוא שם שם? למה צריך את ה-voice over של ה... אגב, אם מישהו לא ראה את הסרט, אז מומלץ, כן? אבל למה צריך את כל זה, אם, אם אפשר להעביר את... אם אפשר לשבת, ואגב, זו שאלה עוד יותר חשובה, או עוד יותר אקטואלית. כי הסרט מבוסס על ספר שנקרא אודיסייה אלפיים ואחר כמדומני, יכול להיות שאת הספר כתבו אחרי הסרט או משהו כזה, אבל הוא מבוסס על, על תסריט שכתב ארתור סי קלארק שהוא סופר מדע בדיוני. כלומר, יכול מאוד להיות שהסרט שה, נעשה לא, כי, אה, לא רק כי היה עוד מסר להעביר במרכאות, ואני משתמש במילה מסר במרכאות כפולות. היה עוד מסר להעביר מעבר לטקסט, אלא על אחת כמה וכמה מזה, היה טקסט שהעביר אלמנטים מסוימים, אבל לקיובריק היו דברים יותר חשובים להעביר. וזה בדיוק העניין, הרבה מה... מהאלמנטים שאנחנו רואים בסרט, לא בהכרח מבטאים משהו שאנחנו יכולים להגיד, למשל יש סצנות לקראת סוף הסרט, או בסוף הסרט, שאין שום דרך להסביר מה משמעותן? אפשר להגיד מה רואים שם, זה סצנות של אפקטים נטו. אין שום דבר שם חוץ מאפקטים נטו. אפקטים אפקטים, מה שנקרא, אפקטים, תחשבו, תחשבו, בסוף שנות ה-60, או 1970, מתי שעשו את הסרט, תחשבו איזה אפקטים היה אז, זה מה שרואים. זה, זה מרשים, אבל צריך לזכור, זה סרט ענתיקה. אבל זה מה שרואים בסרט. עכשיו, השאלה היא... מה המשמעות של זה, והתשובה היא, אני לא יכול לדעת מה המשמעות של זה. כלומר, להגיד מה המשמעות, כלומר, לבוא ולהגיד, תרגם לי למילים, מה בחמש דקות או כמה זמן, ומי שראה את הסרט, אז כל מה שקורה אחרי שהוא אומר, Oh My God, It's Full of Stars, מי שלא ראה את הסרט, תלכו לראות את הסרט, תבינו. כל מה שקורה בסרט, אפשר להסביר אותו? אפשר להבהיר אותו, אפשר להעביר אותו בצורה מילולית, אפשר, אפשר לתאר. זה לא יבהיר, לא קודם כל החוויה היא לא חוויה שאני יכול להעביר במילים, חייבים לראות את זה. ולא חייבים לראות את זה בקטע של חובה לראות את הסרט, אלא בשביל לקבל את ה... את ה... להבין או... או לחוות את החוויה שאותו סטנלי קיובריק רוצה להעביר באותם דקות בסרט, הדרך היחידה לחוות אותה היא לראות את הסרט. ושוב, אם היה אפשר להעביר אותה בטקסט, הוא לא היה צריך להראות לנו אותה, הוא היה פשוט אומר אותה בחמש דקות או חמש שניות, כמה שזה היה לוקח לו. יש, ויש עוד הרבה דברים, כמובן, בסרט שאנחנו לא יכולים... אנחנו יכולים להגיד עוד פעם, יש זווית מצלמה כזאת, ויש דברים כאלה, והשחקן אומר את זה. החוויה הכללית של, של, מה, של הצורה שאותו שחקן מעביר את הטקסט, יחד עם תנועת המצלמה, יחד עם התפאורה, יחד עם כל הדברים, זו חוויה שאני יכול לתאר אותה עד מחר. הדרך היחידה לחוות אותה היא לראות את הסרט. אותו דבר, ציור, אני יכול לתאר... עד מחר, מה קורה בציור, פיקסל פיקסל, אני יכול לעבור על הציור ולתאר מה קורה בו, זה לא יעביר את מה שאת... ונשאלת השאלה, מה הצייר רוצה להעביר? ואני אומר, יכול מאוד להיות, ופה אני חוזר שוב לטענה הראשונה, יכול מאוד להיות, ואני לא אופתע, והרבה אנשים אולי כן יופתעו, אבל אני אישית לא, שמה שהצייר התכוון להעביר בציור, הוא את החוויה הוויזואלית. וזה נשמע נורא מוזר, כי אנחנו רגילים מניתוחים ספרותיים או ניתוחים אומנותיים, שדברים עלינו על מוטיב ה-whatever, מוטיב החרב ביצירתו של זה. מוטיב ה... זה התנועה של האור מצד שמאל אצל ורמיר, בניגוד לרמברנט שהתנועה טהור היא מימין לשמאל. הכל נורא טוב ויפה, אבל יכול מאוד להיות שכל מה שאתם שומעים פה, כל הדיונים האלה מפספסים את הפואנטה, והיא שהחוויה שהוא רוצה להעביר היא חוויה ויזואלית. הוא רוצה ליצור אצל הצופה איזושהי חוויה שאי אפשר להעביר אותה במילים. מוטיב החרב שלו, או אני יודע מה, מוטיב הגולגולת, או מוטיב המטבע, או כל מוטיב אחר שיש בציור, יש לו, קודם כל, נכון, אולי מלמד אלף ואחד דברים שאפשר לדון עליהם, אבל בסופו של דבר הוא בחר לצייר את המוטיב הזה בצורה מסוימת. וכשאני אומר מוטיב החרב, איזה חרב? <laughs> יש אלף ואחד סוגים של חרבות. הם נמצאים באלף ואחד צורות. הם יכולים ל... יש הבדל בין חרב טקסית שתלויה למישהו על החגורה, לבין חרב שלופה שמכוונת לצוואר שלך. יש הבדל בין חרב מהמזרח, חרב מהמערב, חרב מהדרום או חרב מהצפון. ולכן לבוא ולהגיד ש, שמספיק לבוא ולתת, להגיד חרב, מוטיב החרב, מוטיב הזה, מוטיב הזה, מוטיב הזה, כולם מופיעים, יש לנו פרספקטיבה כזאת, אוריינטציה כזאת, שלום ולהתראות. אז למה היה צריך את הציור? היה כותב את כל הטקסט הזה. שם אותו על פה, אלה המוטיבים המ... שהיו מופיעים ביצירה, זה הפרספקטיבה, זה האוריינטציה, זה החומר, זה הכל טוב ויפה. כל סטודנט לאומנות היה מאוד מאוד מודה במקום שהסטודנט היה צריך לשבת ולבהוט בתמונה ולהתחיל לשאול את עצמו, זה שהמפה לא מכסה את כל השולחן, זה מוטיב המפה או מוטיב ה... סטודנטים לאומנות היו מאוד שמחים אם הבן אדם היה רושם מופיע פה מוטיב הזה והמפה מכסה את השולחן ברוחב נו, יחס הזהב של פיבונאצ'י, כל מיני שטויות כאלה. ובסופו של דבר השאלה שאני שואל היא מה נותן לנו הניתוח האומנותי הזה? ויש כמובן שאלה, זאת שאלה טובה, מכיוון שיש הרבה אנשים שמתפרנסים מהניתוח האומנותי הזה. יש הרבה אנשים שמקצועם, או בכלל הצורה שבה הם מוצאים את לחמם מאומנות, ולא רק פרופסורים, ולא רק, נקרא לזה, אנשים שהם מנתח, מנתחים אומנות, או... או לומדים אומנות או כל דבר כזה, גם אומנים עצמם, הרבה מאוד מאומנים. אה, מאחר ואומנות היא לא... אה, בואו נאמר ככה, יש אנשים שמתפרנסים מאומנות, הם לא הרבה, רוב מי שרוצה להתפרנס מאומנות נאלץ לעסוק בדברים אחרים, אם זה הרצאות, אם זה סדנאות, אם זה אה, ללמד, אידיאלית אלה יהיו תלמידים אה, אה, שלו, תלמידים שהוא מלמד אומנות. כלומר, את הכישורים, את הטכניקות. פחות אידיאלית זה שהוא יעביר שיעור באומנות. זאת אומרת, מלחין ישראלי אידיאלית שיהיה לו תלמידים שאותם הוא ילמד על חנה. פחות אידיאלי זה שהוא יעביר קורס באיזה אוניברסיטה סגורה ופתוחה לכל מיני אנשים. שזה לא דבר רע, ויש אנשים שעושים מזה פרנסה טובה, ומאוד מאוד, ואני... ואנשים הולכים לקורסים שלהם ומאוד נהנים והכל טוב ויפה, הבעיה היא שעוד פעם, אז אנחנו מגיעים למצב שבו המרצה נאלץ שוב פעם לרדד, ופה אני מתחיל להשתמש קצת בתיאורים שיש בהם, שהם פחות אובייקטיביים, כי אין מה לעשות, ברגע שאתה לוקח יצירה ואתה מתחיל לפרוט אותה, אז כן, אתה מרדד את היצירה, מכיוון שניקח למשל אחד המוטיבים המפורסמים במוזיקה בכלל, המערבית, כן, אני לא יודע עד כמה הסינים אולי היום כן, אבל פעם לא. החמישית של בטהובן, יש לזה מוטיב פתיחה מאוד מפורסם, טה 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 הוא מאוד מפורסם והוא גם ממשיך אחרי זה, זה ממשיך אחר כך וכל הזמן, לכל היצירה, כל הפרקים שומעים אותו, יופי ואז שואלים מה זה המוטיב הזה, ואז יש דיון שבטהובן אמר או לא אמר או שטענו או שלא טענו שזהו קולו של הגורל המתדפק בדלת, אוקיי עכשיו נשאלת השאלה, ומה הלאה? הסימפוניה החמישית של בטהובן לא מתחילה ונגמרת אחרי ארבעה צלילים. יש לה קודם כל ארבעה פרקים שתחיה, והם נשמעים אחרת לגמרי מהפרק הראשון. גם בפרק הראשון יש הרבה יותר מאותם ארבע... קודם כל יש לנו שם תזמורת שלמה, יש כינורות ובאסים וויולות וצ'לים ויש את הכלי נשיפה וכל האלה והתופים והחצוצרות וכל מה שמסביב. וכולם מנגנים, מה לעשות? הם לא יושבים שם ומסתכלים על מישהו אחד שעושה טטטטם בכינור. כולם מנגנים. והם מנגנים הרבה דברים, ויש נושא ראשון, ויש נושא שני, ומעברים, ופיתוחים, וחזרות. ו והרבה מאוד, וכשאלה מנגנים את הטאטאטאם, אלה עושים כל מיני בום 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 אחרת וזה, ואז הם הולכים לפה, ואז הם, כשהם מנגנים את הנושא השני הזה, אלה כן מנגנים בבאסים את הנושא, ואלה לא מנגנים בבאסים את הנושא, ואחרי כל הבלגן הזה נגמר פרק יש פרק חדש, פרק שני, והוא נשמע אחרת לגמרי. ואז יש פרק שלישי שנשמע שונה מהשניים האחרים, אבל הוא לא שונה לגמרי, הוא די דומה, יש אלמנטים זהים. ופה ושם חוזר הנושא הזה ככה לבדלות, וזה נחמד כזה למצוא אותו. ואז אני השאלה, כאילו, אם אמרנו, הסימפוניה החמישית של בטהובן, על ה... אני לא יודע כמה, נגיד 40 דקות מוזיקה, כן? 30 דקות מוזיקה, לא משנה. הרים של תווים, תב... אני לא... אני הייתי נחמד, הייתי אומר, 567 תווים. תב... <laughs> או לפחות uh, בהרבה מאוד uh, אלמנטים נמצאים שם. להגיד שכל הסימפוניה זה על המוטיב הגורל הדופק בדלת, לקחת יצירה ענקית, בכ בכל כלי מידה. ענקית מבחינת היריעה שלה, ענקית מבחינת ההשפעה שלה, ענקית מבחינת המקום שבו היא נמצאת, בכלל התהילה של יצירות uh, שכולם מכירים, וסימפוניות, וההשפעה שלה, ואני לא מדבר עוד על ה... על ה על ההשפעה שלה, על מוזיקה קדימה ואחורה וכל זה, וım, 하고, ורידדת אותה, צמצמת אותה, מזערת אותה לכדי הארבע מילים האלה, השלוש מילים האלה, ארבע מילים האלה, קולו של הגורל הדופק בדלת. זה באמת, זה תחשבו של להגיד, לקחת את המלט ולהגיד, טוב, כולם מתים בסוף. זה, זה בערך אותו רעיון, כלומר, אתם יודעים מה, המלט, מה, זה המלט? הנסיך מדבר עם הרוח של אבא שלו, כולם מתים בסוף. זה ספוילר, סליחה, למי שלא יודע. זה, זה בדיוק העניין, ואם בהמלט עוד איכשהו אפשר לבוא ולהגיד, כן, הטקסט, שני, המשפטים שאמרתי עוד איכשהו קשורים לטקסט, אי אפשר לבוא ולומר, קודם כל, מאף, מי המציא את השטות הזאת של הגורל, ועד יגידו לי, בטהובן אמר את זה, ואני מחזיר אתכם לדיוקן האומן קישמע אפן, זה שבטהובן אמר את זה לא אומר כלום. יכול להיות ש... כל, יכול להיות שהוא אמר את זה כדי לנפנף ממנו איזה מישהו, שעד שהוא לא יביא לו כותרת לעיתון, הוא לא ירד ממנו, אז הוא זרק לו משהו מופתי, והאיש הזה הלך טוב, שמח וטוב לב. יכול להיות. יכול להיות שהוא באמת חשב ככה, so what? זה לא רעיון, אני יכול לבוא ולהגיד, אין לזה שום משמעות מעבר לעובדה שמדובר בארבעה צלילים שיש להם צורה ומרווח מסוים והם דומיננטיים והם, uh, uh, אתה מיד שם לב אליהם ואתה תזכור אותם ויש לזה, זה, אתה יכול לבוא ולהגיד, לא, זה מרווח כזה וזה מרווח כזה והוא משמעותי מכיוון שאתה יכול להגיד ل... אני יודע מה ההשפעה של גלי הקול, אבל זה לא הפואנטה, הפואנטה היא שאם אנחנו... קודם כל, יש הרבה יותר מהשלושה הצלילים האלה ביצירה. במיוחד שהם מפותחים ו... ויש אינטראקציות וכל הדברים האלה. אבל כל הניסיון לנסות ו... ולתאר, קרי מה אני עושה? אני בא ואני מתאר. את, ה... את המתרחש ביצירה, וכאילו אומר, אוקיי, וזה הייתה משמעות, אגב, יכול מאוד להיות שזו הייתה משמעות היצירה. אם אני טוען שהמשמעות במרכאות של יצירה מוזיקלית היא החוויה שאתה חווה בזמן שאתה שומע אותה, אז, אין... אז לתאר אותה זה עוד איכשהו בסדר, חוץ מהעובדה שאתה לא יושב ושומע אותה. תן דוגמה למה הדבר דומה. למשל, מישהו בא ושואל אותי איך מגיעים... עוצר אותי ברחוב, שואל אותי איך מגיעים מפה לסנטר, דיזנגוף סנטר, כן, נגיד שאני בתל אביב. אם הוא ישאל אותי עכשיו בבית שמש, זה יהיה קצת מוזר, אבל נניח אני הולך בתל אביב, ומישהו שואל אותי איך מגיעים לסנטר, אני אומר לו, זה נורא פשוט, אתה לוקח בצומת הזאת שמאלה, אתה נוסע ישר, עד שאתה מגיע לכיכר, שם אתה לוקח ימינה, אתה תשים לב מיד, אתה לוקח עוד פעם ימ, ימינה, שמאלה, אני גם סתם ממציא, אני, אם היינו ב, בתל אביב, אם מישהו היה שואל אותי, אז הייתי יודע לענות לו, עכשיו אני סתם זורק. אבל זאת לא הפואנטה, מיד אחרי זה תיקח שמאלה, ואז אתה נוסע, זה דיזנגוף, אתה נוסע ישר עד שאתה מגיע לסנטר. אוקיי, הסברתי לו את הדרך. אני בכלל יודע למה הוא הולך לסנטר, מה יש לו לחפש שמה? איך אדם ב ב ב ב ב בשנות ה... ב בעשור השני של המאה ה-21 מסתובב בלי מפה של גוגל מפס או אפל מפס או משהו כזה וצריך לשאול, איזה מין קטע מוזר זה? למה... איף, מאיפה הוא בא? לאן הוא הולך? מה הסיבה ש... כל הדברים האלה, לבוא ולהגיד שחייו של הבן אדם באותם... עשר דקות שבו אה, אני, אה, הם שווי ערך לתיאור שאני תיארתי זה בערך כמו לקחת יצירה ולהגיד כל מה שקורה ביצירה זה מה שאני מתאר לכם שקורה בה לא על זה אני מדבר אלא על העובדה שביצירה עצמה לא משנה מי יושב ושומע אותה יש הרבה יותר אלמנטים הרבה יותר אה, אה, יצירה מאשר התיאור הזה ו... ויותר מזה, גם אפשר לומר, עצם הסיבה שה... ה... ליצירות יש שמות, בדרך כלל אפשר להסתכל על זה בתור, ה... אוקיי, האומן מבין, כל אומן מבין, שאין ברירה וחייבים לתת משהו טקסטואלי להיאחז בו. חייבים להשתמש באיזשהו אלמנט חוץ יצירתי, חוץ מוזיקלי, חוץ ציורי, חוץ uh, מחולי. חוץ קולנועי או כל דבר אחר, כדי לתת לאנשים משהו להיאחז בו, כי אחרת אם הייתי צריך לדבר על ה-whatever של בטהובן, ולהבדיל אותו מהיצירות האחרות שלו, והייתי אומר למישהו, אתה מכיר את של בטהובן? והוא אומר לי, מה? אני אומר לו, אתה יודע, אתה תה שלו, אז הוא עושה, לא, אני לא מכיר את התה שלו, אני מכיר את התה-נה-נה-נה שלו. אז אוקיי, אז סימפוניה חמישית, סימפוניה תשיעית. ואז אם כבר נותנים, ואז אמרו אנשים, אם אני כבר נותן שם, אז אני אתן שם יותר יצירתי. הסימפוניה הפנטסטית, הסימפוניה הפסטורלית, סימפוניית הירואיקה. נותן לזה שם קצת יותר, אתם יודעים, מחצני קצת, נקרא לזה ככה. ואז זה נהיה כבר טרנד, פתאום באמת הזמה, יש לה הפנטסטית והפתטית, וסימפוניית זה, וסימפוניית ההוא, וקונצ'רטו הקיסר, ולא יודע מה. כל מיני דברים כאלה, ואז לקחו את זה עוד צעד קדימה. ופה אנחנו ב... הגענו למצב שבו זו התקופה הרומנטית, ואני מניח שהם היו צריכים קצת יותר יחצנות, כי פעם כשהיה לך, כש... כשמלחין עבד אצל... באיזה כנסייה או אצל מישהו, לא היה צריך לתת שמות, זה פוגה ראשונה, זה פוגה חמש עשרה, זה פוגה שלוש מאות מה אכפת לי? ברגע שאתה צריך להביא אנשים שיבואו לראות את היצירה, אתה צריך למכור להם משהו. ומה הכי קל למכור לאנשים? טקסט. שוב פעם, הכי קל לאדם שמגיע מחוץ, אני רוצה שיבוא וישמע את הסימפוניה החדשה שאני כתבתי, דרך הכי קלה למכור לו את זה היא על טקסט. עכשיו, במיוחד אם אני עכשיו מצפה ממנו לשבת חצי שעה ולשמוע כלים מנגנים. אתם יודעים, יש מעט מאוד אנשים יבואו, מ... מרצ... אלא אם כן חובבי מוזיקה, אבל לא כל מי שיושב בקונצרט חובב מוזיקה. ואז נוצר איזשהו צורך לבוא, ופה באמת קרה האסון הנורא. ובאו, וזה לא רק, עוד פעם, זה לא רק במוזיקה, אבל מוזיקה אני מכיר. קרה האסון הנורא, והתחילו לבוא ולהגיד, רגע, אחרי, נגיד... הרבה יותר קל לציור, למשל, לחשב זה, כי, כי אנשים באים ואומרים, אני מצייר משהו, ולא אני ארז, כן, ש, שלא יודע לצייר מרקב, כן? אבל אתה, אם אתה מצייר משהו ואנשים באים ואומרים, אנשים לא מבינים מה ציירת, אין להם מושג בציור, זה בסדר, לא, אף, אחד לא צריך, אף אחד לא נולד עם הבנה בציור. מסתכלים על הציור, אומרים, יא זה נראה ממש דומה. טכניקה מדהימה, זה נורא, אתה ממש נראה כאילו הדמויות יוצאות מהציור. זה הציור הפיגורטיבי, הציור הקלאסי. זה נראה עוד שנייה, אני מדמיין שאני יושב איתם בחדר. אז, אז מעולה, ואז ככל שהציור היה כביכול יותר אותנטי ויותר זה, אז האנשים יותר נמשכו לזה, ואז היה נורא פשוט להתקדם הלאה, פשוט תשבור את הכיוון הזה, תלך... תלך ותעשה ציורים שנראים אה, ההפך, כמו שעשה וואן גוך וכל זה, שפתאום לא יודע מה, אנשים בצבע סגול, ו והבית נראה עקום, ו ואז כזה אנשים, אה, הוא מורד, אה, זאת אומרת, נוצר איזשהו נרטיב, חוץ יצירתי, שלקהל הרחב קל להתחבר אליו. איך עושים את זה במוזיקה? אז באו ונתנו, אה, התחילו לכתוב תוכניות. ממש, אתה יושב בסימפוניה, ואז אומרים לך, אוקיי, בחור צעיר, ואז הוא מאוהב, ואז הוא רודף אחריה, ואז הוא מדמיין אותה הולכת, והנושא הוא בעצם לא הנושא, אלא האישה שמת... שהולכת והוא רודף אחריה. וזה שאתה שומע את הנושא כל פעם חוזר, זה, זה אומר שהנה, הנה, פתאום הוא רואה אותה, והנה היא נעלמת, והוא מטייל ביער, והוא לא רואה כלום. נהיה מין אקשן uh, כזה, בן אדם יושב, וקורא עם הספר, קורא עם הדף, ונורא מבסוט מהחיים. אבל מה? ברגע שבאים אנשים, לא משנה מאיזה סיבה, ומנסים בכוח, באמת יכול להיות מסיבה שהם רוצים לקדם את המוזיקה, או שזה מה שהם מבינים מהיצירה, ואומרים, כן, זה המשמעות של היצירה. שוב, יצירה מוזיקלית שיכולה אגב להיות, אני כל הזמן אומר חצי שעה, זה יכול להיות גם שלוש דקות, זה גם יכול להיות חצי דקה, זה לא משנה. גם ביצירה מוזיקלית של חצי דקה, או, או במיניאטורה, או ב... לא יודע, קטע מחול של שלושה צעדים, יש הרבה יותר ממה שאתה יכול להעביר בחצי שעה של דיבור על זה. ו, ולבוא ולהגיד, כן, זו המשמעות של היצירה, אז קודם כל, המשמעות היא בעייתית. זאת אומרת שאי אפשר להעביר משמעות של יצירה לא טקסטואלית בכלים טקסטואליים. לא יעזור. יש גם יצירות טקסטואלית שאי אפשר להעביר בכלים טקסטואליים, זו בעיה אחרת, אבל שם עוד פעם, לפחות הניתוח והיצירה הם מאותה משפחה. וזה לא משנה, ואני אמרתי את זה כבר, זה האומן אמר על היצירה שלו, זה יופי, אבל האומן, עוד פעם, אם האומן היה יכול, ואני חותם לכם, תשאלו איזה אומן שאתם רוצים, אם הוא היה יכול, במרכאות, להעביר את אותו... וואט אבר, ואני שוב פעם חוזר ל-WAT להעביר את אותה חוויה מוזיקלית, להעביר את אותה חוויה ויזואלית, להעביר את אותה חוויה שאנחנו חווים כשאנחנו רואים יצירת מחול, או שאנחנו רואים סרט קולנוע, אם הוא היה יכול להעביר אותו בטקסט הוא לא היה משקיע את כל הזמן והמאמץ וה... והלימודים וההכנות והלרעוב ללחם וכל הדברים האלה, שהוא צריך בשביל לצייר או ליצור או, או להפיק סרט בכלל או כל דבר אחר. זה הרבה, הרבה יותר פשוט, ויש אגב אומנים, ואומנים עושים את זה, יש אומנים שכתבים ספרים, וכותבים מאמרים, וכותבים מחקרים, ועושים הרבה דברים, ואומרים אוקיי, okay, יש לי את היכולת להעביר דברים בצורה טקסטואלית, אז את מה שאני יכול להעביר בצורה טקסטואלית, אני אעביר טקסטואלית. מה שאני לא יכול, אני אעביר בצורה שהיא האומנות שלי. זה גם בסדר, אבל מאותה סיבה שהאומנים שאותו אומן... יודע שיש דברים שהוא, הנייר, שהנייר והטקסט לא מסוגל להעביר. רגשות למשל, יש דרך להעביר רגש בטקסט, הלוואי והייתה. יש דרך להעביר מטאפורות נהדרות, יש דרכים לתאר, יש המון דברים. להעביר רגש תכלס בטקסט אפשר, מכיוון שרגש הוא לא משהו שאפשר לתאר במילים. להגיד כואב לי, אני אומר כואב לי, מה הכוונה בכואב לי? אני אגיד אני שמח. השמחה שלי היא לא השמחה של... האהבה שלי היא לא האהבה של אף אחד אחר. כשאני אומר אני שמח, יש לזה משמעות שהיא שונה לחלוטין מהמשמעות ש... שכל אדם אחר תופס כשאומר אני שמח. אני יכול עכשיו להתחיל להסביר זה, ואיזה מחשבות ואיזה דברים, וזה אם לא היה ככה לא הייתה שירה, לא היית ספרות. ואני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אנסה להעביר את זה ביצירה, אני אנסה להעביר את זה בדברים. זה לא, אגב, זה לא שאני אומר שכל יצירה מעבירה רגשות. יש יצירות מוזיקליות, למשל, כמו למשל החמישית של בטהובן, שהם, המת... החוויה שהן אמורות להעביר היא בכלל חוויה רגשית. יש אלמנטים רגשיים ביצירה, אבל החוויה שלהם, לדעתי, היא חוויה יותר שקרובה לארכיטקטורה. כלומר, הרעיון הזה שאם אתה מסתכל על בניין, זה יכול להיות, אני יודע, מעזריאלי, כן? זה אי אפשר לבוא ולהגיד שהיה שם יותר מדי השראה ויותר מדי... אה, וי, אה, זה לא גאודי, מישהו מכיר את הבתים של גאודי בברסלונה, אוקיי? זה לא... זה, זה שלושה בניינים, מרובע עגול ומשולש, חלונות, בניין, גמרנו. אין שם יותר מדי. תחשבו על הרעיון הזה שאנחנו לוקחים את חומרי הגלם הבסיסיים, ומזה נבנה גורד שחקים ענק. ובאותה מידה אפשר מהחומרים האלה לבנות בקתה, אפשר לבנות מהם אה, בניין, אפשר לבנות מהם גורד שחקים, אפשר לבנות מהם הרבה דברים אחרים, אפשר גם לעשות מהם פסל. באותה מובן, הרעיון הוא שאתה לוקח מוטיב מוזיקלי, אתה יכול לעשות ממנו שיר, ואתה יכול לעשות ממנו, אה, אני יודע מה, אה, סימפוניה, ואתה יכול לפתח לו את הצורה עד שאתה, כאילו, מכל הכיוונים, ולנסות להוציא את המיץ מתוך השלושה-ארבעה תווים, חמישה לא משנה כמה אלה. יש בזה עניין, ש, ש, ו, ולהעביר הרבה מאוד אספקטים של הדברים. נכון שיש בזה גם חוויה רגשית, אבל יכול להיות שהכוונה היא פה לקחת באמת, להביא את התווין למ�יצוי, למיצוי הפוטנציאל המוזיקלי שלהם. יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות שבטהובן ומוצרט ובאך וכל אלה הם בכלל, הם לא יוצרים משהו שאנחנו מבינים, אלא אם כן אנחנו נלמד לדבר בשפת המוזיקה שלהם. ושפת המוזיקה שלהם היא שפה שאי אפשר להעביר אותה במילים, אפשר להעביר אותה במוזיקה, והדרך היחידה להבין אותה היא לשמוע את היצירה. זה, זה מין, אני חוזר לטיעונים האלה כל הזמן, מכיוון שיש... באמת איזושהי נטייה, וזה לא רק uh, השמות, זה לא רק שאני בא ואני אומר, כן, יש את הציור גרניקה של פיקאסו, על מה? הוא על גרניקה. כל מי שראה את הגרניקה של פיקאסו יודע שזה לא רק על הגרניקה. זו, זו יצירה מונומנטלית, גדולה, זו חוויה, זה הרבה יותר מזוועות המלחמה, מאחר ואין שם ממש זוועות. יש שם... ה... הרעיון שם הוא, שוב, אני נאלץ להשתמש במונחים טקסטואליים, אבל הרעיון, החוויה הוויזואלית אמורה ל, לא להיות מטרטלת במובן של לראות תמונות. כלומר, הרעיון שלו היה להגיד, אוקיי, אם עכשיו יבוא מישהו ויראה את מה שקורה שם, אז זה יזעזע אותו. זה יזעזע אותו כי הוא יראה אנשים, אתם יודעים, גופות ודברים כאלה, ואנשים פצועים, ואנשים בוכים וכל זה. עכשיו, אני רוצה להעביר, לעשות יצירה ש... שתיתן למישהו את ההרגשה המזעזעת הזאת. בזה שנמצא יצירה מאוד גדולה, שחור לבן, שהדמויות לא... אין, אין... שהעין לא מסוגלת להתמקד, כי הדמויות עצמן כל... כולם בקוביסטיות הזאת של מה ש... אתה לא יכול... זה לא פיגורטיבי, אלא זה נשבר כל הזמן. אוקיי, עכשיו, יכול להיות שזאת לא הכוונה שלו, יכול להיות שהכוונה שלו פשוט, אני רוצה לצייר ציור גדול. גם יכול להיות. הה... החוויה... הדרך היחידה אבל לחוות את החוויה הזאת היא לעמוד מול הציור ולראות אותו. זאת אומרת שאם אני מתאר לך, אתה תגיד, אה, זה נשמע נורא יפה, ואז תראה תמונה של זה באינטרנט, תגיד, מה, מה השוס? השוס הוא קודם כל שהציור ענק, אז <laughs> אולי תשווה לעמוד, לעמוד מולו כדי לחוות את החוויה הזאת, אני לא יודע. הרבה פעמים, וזה, למשל, אה, הייתה לי מורה, ואני לא אגיד מי ומה, שדיברה איתנו למשל על קרמן של ביזה. עכשיו, לא משנה שאני לא מחזיק מקרמן של ביזה מסיבות מוזיקליות, אבל לא משנה, היא דיברה על קרמן של ביזה, ואז היא אמרה, באריה הזו והזו, היא אומרת, אני עושה ככה, אהבה היא, אמ, לא זוכר, אהבה היא כמו ציפור, אני אומר, כן, אבל זה הטקסט. עכשיו, כן, אבל זה היא כמו ציפור, שאי לתפוס אותה, ולכן קרמן עצמה... היא כזאת בוגדנית, וזה... אני אומר לה כן, אבל זה הטקסט. וזה בדיוק העניין, להתחיל, איך אתה יכול לדבר איתי על מוזיקה בזה שאתה מדבר על הטקסט? מישהו, קראתי כתבה, אני עכשיו הולך תמצא אותה, לפני כמה זמן, על בני אמדורסקי. בכלל חיפשתי משהו על אסף אמדורסקי ונתקלתי בזה. והתחילו לדבר שם על בני אמדורסקי וכל הזמן הבן אדם... ציטט בתים שלמים משירים של בני אמדורסקי. עכשיו, בני אמדורסקי לא כתב את השירים האלה. יכול מאוד להיות ש"אני גיטרה" כן נכתב עליו, בגלל ש... על ידי נעמי שמר שהכירה אותו, וזה כאילו פורטרי של בני אמדורסקי במילים ולחן של נעמי שמר. יכול להיות, אבל מה אני לומד מהשיר הזה על בני אמדורסקי הזמר? כלום. כיוון שבני אמדורסקי א' לא כתב את השיר, הוא שר אותו. בטקסט, בלכתוב את הטקסט אי אפשר לדעת, אי אפשר להעביר את הצורה שבה בני אמדורסקי הזמר העביר את השיר. אני לא מקבל שום דבר, שום חוויה, שום אלמנט שיגרום לי להבין מה היתרונות או החסרונות או האומנות או מה, מה בני אמדורסקי טוב יותר או פחות מכל אומן אחר. זה, זה, זה הרעיון, זה, זה לבוא ולהגיד אוקיי, אני אתאר לך את בני אמדורסקי הזמר על ידי זה שאני אצטט משיריו. אז קודם כל הם לא שיריו, זה שירים שהוא ביצע. אני יכול להגיד, שיר של אלוויס האונדוג. עכשיו, שיר של אלוויס האונדוג לא, לא נכתב על ידו, גם לא נכתב בשבילו. זה שיר שהוא שמע וביצע אותו. עכשיו, לך תסביר לאנשים מה החשיבות של השיר בזה שאתה מצטט את הטקסט. אפשר להעביר את זה, אפשר להעביר את, ה, את, ה, את, ה, את התחושה של האנשים שצפו שם, את ה... את ה מה שקרה בלי לשמוע, בלי לראות את אלוויס מבצע את האונדוג. קשה מאוד לכתוב, תראו, אני לא אומר שאי אפשר. יש אנשים שעושים את זה, יש אנשים שכותבים נהדר על מוזיקה, יש אנשים שכותבים נהדר, אבל הם בדרך כלל, אלה אנשים שיודעים להתמקד בדברים הבאמת חשובים. מבחינת הטקסט, שזה דברים שאפשר לתאר אותם, שזה החיים של הבן אדם. שזה הצורה שבה הוא, אני יודע, מדבר, מה שקרה במהלך ההקלטה, מה, למה הוא בחר בשיר מסוים, מה עבר לו ברות, דברים שהוא אמר, דברים שהוא כתב. יש, לדבר מה שפחות על המוזיקה, לדבר מה שפחות אה, ניתוח מוזיקלי של היצירה. אותו דבר כשמדברים על אומנות, לדבר על האומן, לדבר על מצבו, לדבר על... אה, אני יודע מה הוביל ליצירה המסוימת הזאת, באיזה דברים הוא בחר, אם הייתה איזושהי סיבה מיוחדת לאיזה... איפה הוא הציג, כל הדברים האלה סבבה, לדבר על היצירה <laughs> בעייתי מאוד. ובעיקר מאחר ו... ברגע שאני מדבר על היצירה, אני דבר ראשון מצמצם אותה, דבר שני, אני עושה גם עוול למי שיאזין לה. כיוון שמילא שאני, ששמעתי את, אני יודע מה, הסימפוניה החמישית של בטהובן, ומכיר אותה, ואז אני בא ואני מתאר אותה למישהו בצורה מסוימת. בסדר, אני יודע ש... שאני נותן לבן אדם זנבו של אלמנט מהתיאורי, כן? לא חווייתי, אלא תיאורי של היצירה. יכול מאוד לבן אדם הזה שיחשוב שאוקיי, עכשיו אני, הוא הסביר לי את היצירה הזאת, עכשיו אני יכול, אני שומע אותה, ו, ואני, הוא בעצם לא יוצא, הוא יוצא ששכרו בהפסדו, מכיוון שאני, במקום לבוא ולהגיד לו על מה הסימפוניה החמישית, תקשיב תדע. אבל אני לא מכיר מוזיקה, זה לא משנה. אני יכול לדבר איתך על נוסעים וחזרות בצורת סונטה והרמוניה וכל זה ופיתוח ומעברים ולמה הוא כן משתמש בכלי הזה ולמה הוא לא משתמש בכלי הזה כל זה אני יכול לתאר הרבה דברים אבל זה לא יעזור לך להבין כי אין מה להבין דרך היחידה שזה כמו שאני אבוא ובאיזשהו מובן זה כמו שאני אבוא ואגיד, המשדר הזה הוא על א', ב', ג', לא צריך לשמוע את המשדר. הסברתי <laughs> את הפואנטה שלו, לא צריך לשמוע אותה. עכשיו, אני, קודם כל, אני אעשה לעצמי נזק. ש... אני רוצה שאנשים יאזינו לכל המשדר. יותר מזה, אני חושב שהדרך היחידה שלי היא להעביר את הסיבות, את הרעיונות, את, את האסנס, את, ה, את המהות של, של למה אני בא ואני אומר... אי אפשר אה, לתאר מוזיקה, לא טק... מוזיקה, אי אפשר לתאר אומנות לא טקסטואלית בכלים טקסטואליים. הדרך שלי להעביר את, ה... את המסר הזה היא על ידי זה שתשבו ותשמעו את כל המשדר, ואני אנסה לגעת בכל הרעיונות ולתת אה, סימנים ומראה מקום לכל הדברים, כמה שאני יכול, ולהביא דוגמאות מפה ומשם, ומטרה כן להעביר את העניין. ואז בן אדם השומע יכול להגיד, אוקיי, שמעתי, מעניין, מסכים, לא מסכים, זה לא חשוב. אני לא בא לשכנע אף אחד, אני לא בא לבוא ולהגיד, אני צודק, כולכם טועים, אלא אני בא ואני אומר, אוקיי, עכשיו אחרי, ש... המטרה היא בעיקר, כמו שאני תמיד אומר, לעודד דיון, לגרום, ל, 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 לגרום לאנשים קצת לחשוב על, על הנושאים האלה, וגם אם, אם לא יסכימו איתי או כן יסכימו, העיקר שלפחות, כמו שאומרים, ישבת וחשבת ו, והגעת למסקנה שאתה עדיין צודק, סבבה. חשבת וחשבת ושינית את דעתך, או בכלל אני יכול לעוף פה מהגג. לא מאמין שזה יקרה, אבל הרעיון הוא שהדרך היחידה שזה יקרה, הדרך היחידה שהדיון הזה י... יועבר, היא על ידי זה שאני לא אבוא ואגיד, טוב, זה המשדר, המשדר היום עולם האי אפשר וכו' וכו', מי שזה הרעיון לא צריך להקשיב. <laughs> אלא להפך, זה המשדר, זה הרעיון, זה הקונספט. עכשיו נשב ונקשיב ונשמע את כל המשדר, ואז בסופו נוכל לבוא ולהגיד, נכון, היה צריך להקשיב. ובאווירה אופטימית זו, זמננו תם להיום, כלומר זמננו אף פעם לא תם. כלומר, אני משתדל לכו... לכוון לאזור 50, בין 50 דקות לשעה. וכן כשאני אומר זמני הרי אני יכול לעשות גם שלוש שעות, ויש פודקאסטים שעושים שלוש שעות, שיבושם להם. אני, אני אישית חושב שבשביל שאני אוכל לבוא ולעשות משדר, זה נורא פשוט לעשות משדר של שלוש שעות, אני חושב, במיוחד אם זו שיחה של כמה אנשים. מאוד קשה לעשות שעה כשאתה מדבר. בדרך כלל משדרים של מישהו שהוא מדבר הם באזור ה-20 דקות. לא כזה, לא, זאת לא הפואנטה, הפואנטה היא שכשאני אומר זמננו תם, אני מתכוון לזה ש, שהזמן שאני הקצבתי לטובת הנושא הסתיים. זמננו שלי ושלכם בהחלט לא תם, ובאמת אם מישהו שמע במשדר הזו, במשדרים אחרים, דברים שהוא מעוניין לדבר עליהם, לשאול שאלות, להביע רעיונות, שוב, מסכים לא מסכים, פחות חשוב לי, חשוב לי יותר הדיון. אז דרכים ליצור איתי קשר הם כמובן במייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז, E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. האתר uh, הוא משדרשת co.il, -E אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, uh, או סתם פשוט להיכנס אחת לשבוע, שבועיים, תמיד קורה משהו. אפשר למצוא את משדרשת ב, uh, באפל אייטונס, אפל פודקאסט. אני בזמנו, אני אמרתי שאפשר למצוא בסטיצ'ר, מסתבר שכנראה לא. אני עשיתי לזה סאדמיט ואני לא מוצא את זה שם, אני מנסה להבין למה ומי נתן את ההוראה. אפשר ליצור איתי קשר גם בטוויטר, אני ארז, ובפייסבוק משדר רשת. ועד כאן משדר רשת להפעם, אני רוצה מאוד להודות לכם על שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה, אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה